0: Golden Diana, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, welche ich Leas Lebensberatung für jede Lebenslage nennen werde. Ähm, <lacht> an sich wirklich ein sehr lustiger Titel, aber eigentlich wirklich mit sehr ernstem Hintergrund, denn ihr werdet einige sehr wichtige Informationen zu den Themen am Ausbildung, Studium, Praktikum hier in Island, Campermieten, deutsche Community, deutsche Gemeinschaft hier in Island und vieles, vieles mehr bekommen. Denn in den letzten Wochen haben mir wirklich so viele von euch geschrieben, also erstmal vielen lieben Dank dafür an alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich die Mühe gemacht haben, mich auf Instagram zu kontaktieren und mit mir in einen Austausch zu gehen. Und ich dachte mir, hey, aber da waren so viele interessante und wirklich wichtige Fragen dabei, wo ich mir denke, okay, das ist nicht nur für diejenigen interessant, die mich gefragt haben, sondern ich könnte mir wirklich vorstellen, dass alle daran interessiert sind, dass viele Leute sich diese Fragen stellen. Und deswegen dachte ich, dass ich wirklich nach meinem besten Wissen diese Fragen hier beantworte. Ich gebe euch da dabei aber natürlich keine Garantie für Vollständigkeit. Ich teile hier wirklich nur meine Erfahrung mit euch nach wirklich meinem besten Wissen und möchte euch einfach so einen kleinen Einblick geben in Fragen, die sich bestimmt viele von euch schon mal gestellt haben. Also, legen wir los! Die erste Frage dreht sich um Ausbildung hier in Island und Dazu habe ich folgende Frage bekommen. Hallo liebe Lea, ich verfolge deinen Podcast schon seit mehreren Monaten und bin begeistert von ihm, da ich so viel über Island lernen kann. Ich würde sehr gerne nach Island auswandern, da ich mich in Deutschland nicht wohlfühle und meine Ausbildung am liebsten in Island fortsetzen wollen würde. Ich träume schon seit vier Jahren davon, mit meinem Freund nach Island auszuwandern, nur weiß ich nicht, wie ich mich auf eine Ausbildungsstelle in Island bewerben und ob ich meine Ausbildung als E-Commerce-Kauffrau da weitermachen kann, da die IT-Branche in Island ja sehr stark ist. Du bist mir direkt in den Sinn gekommen und nun wollte ich dich auch als Fan deines Podcasts anschreiben und fragen, an wen ich mich in Island wenden kann. Gibt es da Börsen? Eine E-Mail oder vielleicht hast du schon mal ein Jobangebot im Bereich E-Commerce gesehen. Ich konnte leider nichts finden von Deutschland aus, aber ich hätte liebend gerne einen Ansprechpartner, der mir bei der Jobsuche in Island helfen kann. Also erstmal müsst ihr alle wissen, dass es so etwas wie das Ausbildungssystem in Deutschland nicht hier in Island gibt. Deswegen viele Isländer sind total begeistert von dieser Idee Ausbildung, wenn ich ihnen davon erzähle, wie es bei uns in Deutschland läuft. Aber nein, das gibt es hier in Island nicht. Also in Island kann man Berufe im Prinzip nur erlernen. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass man das an Universitäten studiert, den Beruf, oder dass man dann eine, an eine sozusagen Spezialschule, Sonderschule, sozusagen wie eine Ausbildungsschule geht, um diesen Beruf zu lernen. Das, da kann ich euch zum Beispiel bei Erzieher sagen, Erzieher braucht fünf Jahre, um das zu lernen. Ich glaube, das ist nämlich auch so bei Krankenpfleger, Krankenschwester. Und da ist es eben wirklich so, dass man im Prinzip vier Jahre strikt etwas in der Schule lernt und dann ein Jahr lang in einem Job arbeiten muss aber ohne Gehalt Und in diesen gesamten fünf Jahren bekommt man kein Einkommen. Das ist im Prinzip hier, selbst wenn man nicht an einer Universität studiert, ist es trotzdem so, wenn man einen Beruf erlernt, dass man kein Einkommen bekommt. Selbst wenn man dann beispielsweise für ein Jahr, das ist dann man kann es wahrscheinlich so mit einem Pflichtpraktikum vergleichen. Man muss dann ein Jahr meistens in dem Beruf arbeiten, bevor man den Berufsabschluss bekommt. Und selbst für dieses ganze Jahr arbeiten wirklich 40-Stunden-Schichten, bekommt man kein Geld. Also da kann ich euch wirklich nur sagen, dass es in Deutschland wirklich top läuft mit den Ausbildungssystemen, weil man hier in Island als junger Mensch im Prinzip fünf Jahre, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, ohne Einkommen dasteht, wenn man einen Beruf erlernen will. Von daher wurde ich ja gerade in dieser Frage gefragt, okay, wie ist das mit meiner Ausbildung? Kann ich meine Ausbildung hier in Island weitermachen? Also der erste Punkt ist schon mal, dass deine Ausbildung oder die Zeit, die du in der Ausbildung schon verbracht hast, erstmal hier in Island anerkannt werden muss. Das ist leider auch nicht so einfach, weil das kann mehrere Monate bis sogar Jahre dauern. Also ich habe schon von Leuten gehört, die teilweise ein bis zwei Jahre darauf gewartet haben, dass ihr Job oder ihre Berufsausbildung hier in Island anerkannt wird, damit sie hier in Island anfangen können zu arbeiten. Das ist leider alles nicht so einfach und sehr zeitaufwendig. Von daher, wenn man eine Berufsausbildung noch nicht abgeschossen hat und dann erhofft, dass man die vielleicht hier weitermachen kann, ich glaube, das wird unglaublich kompliziert. Ich denke nicht, dass es unmöglich ist, ich habe allerdings noch nie von so einem Fall gehört persönlich, weil die meisten Leute, die ich kenne, die gehen entweder ins Ausland und machen dort ihre Berufsausbildung und haben diese abgeschlossen, kommen dann zurück nach Island und versuchen, sich die hier anerkennen zu lassen und dann anschließend in diesem Job zu arbeiten. Oder sie machen beginnen diese Berufsausbildung eben direkt hier in Island. Aber wie gesagt, das Ausbildungssystem ist leider nicht so gut hier. Ihr müsst wissen, dass man aber hier in Island in ein, einige Jobs wirklich auch so reinschnuppern kann, ohne dafür einen Abschluss zu haben. Beispielsweise kann man im Altersheim ohne einen Abschluss arbeiten, im Kindergarten ohne einen fertigen Berufsabschluss. Das heißt, man kann in die Jobs beispielsweise reinschnuppern, aber bekommt natürlich nicht die, das gleiche Gehalt wie jemand mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, aber ich glaube, das leuchtet aber auch allen von euch ein und alles im allen macht Sinn. Aber das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wie man schon mal in gewisse Jobs reinschnuppern kann. Und rausfinden kann, okay, ist das überhaupt was für mich im sozialen Sektor, in der sozialen Branche zu arbeiten? Gefällt mir das? Und wenn nicht, dann muss man nicht erst dort eine Ausbildung machen und dann realisiert man nach der Ausbildung oh, oder während der Ausbildung, ah oh ja, ist ja doch nichts für mich. Nee, man kann erst mal zum Beispiel anfangen, in einem gewissen Bereich zu arbeiten und dann realisiert man, okay, ist was für mich. Oder nichts. Aber wie gesagt, das geht natürlich nicht bei allen Berufen. Man kann nicht einfach zum Beispiel als Lehrer anfangen oder als Richter oder als Anwalt. Das ist natürlich logisch. Aber bei den schlechter bezahlten Berufen, muss man jetzt einfach so sagen, da ist das häufig möglich. Und da wird sich auch häufig ähm, ja, auf ausländische Kräfte verlassen, dass Ausländer eben auch diese Jobs auffüllen. Aber da brauche ich euch nichts zu erzählen, weil Meines Wissens ist das ja in Deutschland ganz ähnlich, dass diese Jobs, die eben schlechter bezahlt sind, eher auch für ähm, Ausländer etwas offener sind und für ausländische Kräfte. Ja, dann kam ja noch die Frage, ob es irgendwie eine Börse hier in Island gibt, um Jobs zu finden. Also hier in Island gibt es nicht... Sowas wie die Agentur für Arbeit in Deutschland. Aber hier in Island gibt es natürlich so technologisiert, wie sie eben hier sind, eine App, um Jobs zu finden. Und die heißt Alfred. Ich schreibe das euch auch nochmal in die Kommentare. Dort kann man sämtliche Jobangebote Islands finden und das ist eigentlich so wirklich die Jobbörse für Island. Diese App Alfred. Dann ist es aber auch noch möglich, dass wenn man versucht, Jobs in Reykjavik zu finden, dass man auf die Seite Leisdöf Chau Reykjavik geht. Und dort kann man eben auch Jobs in Reykjavik finden, die von der City of Reykjavik angeboten werden. Um ehrlich zu sein, ist es aber am leichtesten, wenn man wirklich versucht, einen Job vor Ort zu finden, wenn man nämlich schon hier in Island lebt oder vor Ort ist und sich da nämlich einfach persönlich den Leuten, den Arbeitgebern vorstellen kann. Um ehrlich zu sein, ist es auch viel einfacher, weil man dann eben hier mal eben schnell auf diese Arbeitsstelle fahren kann, nachfragen kann, sich vielleicht auch in einem positiven Licht darstellen kann. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man arbeiten möchte, aber ich kann euch eigentlich zu fast 100% garantieren, dass ihr eigentlich in jedem Bereich relativ gute Englischkenntnisse zur Verfügung haben müsst. Wenigstens auf Englisch muss man sich wenigstens halbwegs verständigen können. Es gibt aber auch Jobs, was eine meiner Freundinnen beispielsweise gearbeitet hat. Die hat für eine deutsche Agentur mit Sitz hier in Island gearbeitet, die Reisen hier in Island anbieten. Und sie konnte zum Beispiel nur mit ihrem Deutsch dann dort arbeiten. Also sie haben wirklich für Arbeitskräfte geworben, die deutschsprachig sind. Von daher, sie musste nicht ihr Englisch oder ihr Isländisch verwenden, was aber trotzdem für sie zur Verfügung stand. Also sie konnte beide Sprachen sprechen, aber sie konnte einen Job finden, wo sie wirklich ihre Muttersprache sprechen konnte. Darauf kann man sich aber natürlich nicht verlassen. Von daher sind gute Englischkenntnisse eigentlich immer so basic. Also das sollte man eigentlich immer haben. Oder auch in gewissen Jobs wirklich Isländischkenntnisse, Kenntnisse. Also das wäre wirklich auch ganz wichtig. Ich habe hoffentlich jetzt diese Frage wirklich ausführlich beantwortet, aber falls ihr jetzt nach diesen Informationen immer noch Fragen habt, sich vielleicht auch neue Fragen für euch aufgetan haben, dann schreibt mir gerne. Mein Instagram ist Leas Island Tagebuch und tretet gerne mit mir in Kontakt. Ich würde euch sehr gerne weiterhelfen und ja, für euch da sein. Okay, kommen wir jetzt zur zweiten Nachricht, die mir geschickt wurde. Hey Lea, ich habe keine Lust, meinen 30. Geburtstag hier in Deutschland zu verbringen und will nach Island fliegen. Ich höre gerade deinen Podcast und freue mich schon voll. Das schwerste Thema für uns ist nun das Finden von Campern. Hast du da zufällig irgendwelche Tipps oder, oder hast du das mal in einer Folge besprochen, die wir uns direkt mal gezielt anhören können? Mein Geburtstag ist Ende April, ist vielleicht nicht der idealste Zeitpunkt, aber hey, ich habe mal was gesehen, weiß jetzt aber nur nicht, ob die Camper Allrad haben oder nicht. Deswegen wollte ich fragen, vielleicht hast du ja direkt einen Geheimtipp. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle so fleißig meine Podcast-Episoden hört. Das freut mich wirklich total. Nein, ich habe bis jetzt noch keine Episode aufgenommen, wirklich zum Reisen bzw. Reisetipps hier in Island um vielleicht auch billig, um Island zu reisen. Aber definitiv eine gute Idee kann ich für die Zukunft planen. Ich glaube, da besteht wirklich eine relativ hohe Nachfrage. Ich habe eine Episode zum Reisen hier in Island aufgenommen, nicht nur eine, ich glaube sogar drei. Damals mit meiner Freundin Senior, als wir in die Ostfjorde gereist sind, das heißt unser Ostfjord-Abenteuer. Und da habe ich auch so Bisschen erzählt, wie das bei uns so lief. Also falls ihr da mal reinhören möchtet, das ist so ein bisschen so Real Talk, einfach so, wo wir unser Abenteuer erzählen, wenn ihr darauf Lust habt. Aber so konkrete Tipps, Tipps habe ich leider da noch nicht gegeben. Also erstmal Ende April ist super, weil wenn man Ende April hier in Island reisen will, das ist noch vor der Hauptreisesaison. Das heißt, die Camper sind noch in Anführungszeichen relativ billig. Denn je sommerlich es wird und je länger die Tage werden, desto teurer wird es hier. Und der Sommer ist einfach die Hauptreisesaison, wo wirklich die meisten Touristen hier nach Island kommen. Und von daher sind die Camperpreise auch unglaublich teuer, weil so eine hohe Nachfrage besteht. Und je höher die Nachfrage ist, desto teurer können sie natürlich auch die Preise machen. Von daher ist, um ehrlich zu sein, Ende April echt eine super Zeit. Ich habe damals Kuku Campers gemietet mit meiner Freundin Senia. Aber um ehrlich zu sein, die hatten ein mega Angebot, weil wir sind im Sommer 2000 2020, ja, 2020 um Island gereist und es war einfach unglaublich billig wegen der Corona-Krise. Und dadurch, dass eben, wie gesagt, keine Nachfrage bestand, selbst im Sommer, selbst im August nicht. August ist eigentlich der Reisemonat, der Touristenmonat hier in Island. Aber dadurch, dass Corona so hart getroffen hat, und besonders Island und die Tourismusbranche, haben die die Camper wirklich sehr billig vermietet. Von daher hatten wir ein super Angebot. Ich glaube, das kann man auch nicht mehr toppen. Das war wirklich einmalig. Also von daher, ich hatte mit denen ganz gute Erfahrung, War auch super zufrieden damit. Es ist einfach genial. Also kann ich euch empfehlen, mietet euch einen Camper, wenn ihr es finanziell könnt. Weil ich bin jetzt... Mal um Island gereist mit einem Zelt nur und jetzt einmal mit einem Camper und es war einfach so viel geiler mit einem Camper. Das heißt, man hat einfach geparkt, hat sich auf die Rückbank geschmissen und geschlafen. Also, ach, das war so schön, das Bett im Prinzip direkt hinten schon aufgebaut zu haben oder die Möglichkeit zu haben drin zu sitzen, wo es warm ist und drin zu essen wo es auch windgeschützt ist anstatt in einem Zelt, weil da ist man doch nicht so wetterabhängig, wie man zum Beispiel in einem Zelt ist. Also Camper kann ich nur empfehlen. Immer wieder eine gute Idee. Was ich empfehlen würde, ist einfach einfach in Iceland googeln und dann die, beste, die besten Angebote für die Zeit finden, weil je nachdem, es kommt drauf an, Firmen haben immer wieder unterschiedliche Angebote und um ehrlich zu sagen, ähm, habe ich nicht so einen Geheimtipp, weil eben so eine riesige Nachfrage besteht, dass es nicht richtig Geheimtipps gibt, weil alle eben wissen, dass man wirklich damit sehr, sehr gut Geld verdienen kann und die Companies alle wirklich sehr ähnliche Preise haben. Also leider habe ich keinen Geheimtipp, aber ich kann euch sagen, dass die meisten billigeren Camper auch kein Allrad haben. Also je billiger der Camper, desto ja, weniger ist es likely, also möglich, dass die Allrad haben. Man kann aber auch Camper mit Allrad mieten, die sind aber um einiges teuer. teurer. Und um ehrlich zu sein, braucht man auch kein Allrad wenn man hier in Estland reisen will, zumindest wenn man nicht in die Highlands fährt. Aber wenn man in die Highlands fährt, also ins isländische Hochland, dann, ich weiß nicht, ob Camper so die beste Idee ist, dann würde ich eher sogar einen Jeep mieten und nicht einen Camper, weil ich bin mir nicht sicher. Manchmal gibt es dann eben auch so River Crossings, also dass man Flüsse überqueren muss und das würde ich irgendwie nicht mit einem Camper machen, außer er ist wirklich dafür angelegt. Aber das ist eher so eine Jeep Sache. Aber um ehrlich zu sein, ihr braucht kein Allrad, wenn ihr hier in Island rumreisen wollt, gerade wenn ihr nur die Ring machen wollt. Es ist natürlich so, dass man manchmal so ein, zwei, drei Stops nicht machen kann, weil die nicht zu erreichen sind, weil die F-Roads sind, also Highland Straßen oder eben Straßen, wo man nur mit Allradantrieb hinfahren kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, mir ging es eben auch so, als ich mit dem Camper rumgereist bin, weil wir auch nicht Allradantrieb hatten. Aber um ganz ehrlich zu sein, manche Stops, also die muss man dann eben auch einfach skippen und die kann man eben auch dann auch einfach auslassen, weil Island hat so viel zu bieten. Und ob ihr diesen einen einzigen Stop oder diese drei, vier Stops nicht sehen könnt, die ihr unbedingt sehen wollt, glaubt mir, im Nachhinein, wird es für euch nicht einen großen Unterschied machen. Weil ihr werdet so, so verblüfft sein, wie wunderschön die Natur hier ist, dass es euch im Nachhinein nichts ausmachen wird. Und hey, man muss ja nicht nur einmal nach Island kommen, man kann doch immer wiederkommen. Island ist so wunderschön und verdammt teuer. Also das ist wahrscheinlich der einzige Knackpunkt, dass man eben nicht mal eben wiederkommen kann, weil es einfach ein sehr teurer Urlaub ist. Aber sonst? Ja, macht euch vielleicht nicht ganz so fest auf diesen ganzen Allrad-Ding und nehmt einfach einen Camper, der möglichst billig ist. Und, ach ja, mir wurde noch übrigens eine zweite Nachricht von demjenigen geschrieben. Darüber habe ich mich auch gefreut, dass ich da so wie ein kleines Update bekommen habe. Und zwar Stand jetzt ist, dass wir online etwas über Indie-Camper im Auge haben für ca. 60 Euro den Tag. Ist nur leider kein Allrad. Notfalls ist es halt so, dann sind zwar einige Wege nicht drin, aber trotzdem werden wir einen schönen Urlaub haben. Wir lassen uns auch mal vom Reisebüro etwas raussuchen, glauben zwar nicht, dass das viel teurer wird, oder glauben zwar, dass das viel teurer wird, aber mal schauen, was die dafür ein Angebot rausgeben. Vielleicht passt es ja. Ich denke mal, dass sich einige Agenturen hinter isländischen Webseiten verstecken. Aber da gibt es halt nur ein Problem. Ich mau ja, also Dankeschön für diese zweite Update-Nachricht. Das war auch sehr interessant für mich zu lesen. Ich denke nicht, dass man sehr viel billiger kommt, wenn man sich etwas vom Reisebüro raussuchen lässt. Weil die Reisebüros nehmen dann immer meistens noch extra Bearbeitungskosten und von daher denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit eher niedriger ist, dass es billiger wird. Also grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man nach Island reist, immer den Trip selbst zu planen. Klar, wenn man die Reise selbst plant, ist ein bisschen mehr Aufwand. Man muss viel mehr Zeit in Research investieren, dass man sich wirklich auch die richtigen und billigen Angebote raussucht. Aber im Endeffekt kann man da wirklich einiges an Geld sparen. Und wie gesagt, ein island ist nicht gerade billig. Und wenn man nicht gerade ja, so viel Geld übrig hat, ist das immer eine sehr gute Alternative. Hm, hinter den isländischen Webseiten bin ich mir nicht so sicher, ob sich da Agenturen verstecken. Also zumindest wenn man nur nach Campern guckt, kann ich euch eigentlich relativ häufig sagen, dass sich da einfach nur Firmen verstecken. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass sich die Firmen nicht miteinander absprechen. Gerade auch wegen der Preisabsprache, da es hier in Island kein Gesetz gibt, das es verbietet, Preisabsprachen zu machen von Firmen untereinander. Das fand ich nämlich auch sehr interessant, als ich das rausgefunden habe, weil in Deutschland darf man das ja nicht mit der Preisabsprache, aber hier in Island ist das kein Ding. Also von daher, wenn man wirklich eine Reise bucht, dann natürlich sind da Agenturen dahinter, wahrscheinlich auch größtenteils nicht-isländische oder isländische Agenturen, die dann irgendwie mit wahrscheinlich deutschen Agenturen kooperieren. Und ja, hinter, Wenn man wirklich nur einen Camper bucht, dann denke ich schon, dass es in den meisten Fällen einfach eine isländische Firma ist. Gehen wir mal zur dritten Nachricht über. Hallo, ich habe deinen Podcast auf Spotify entdeckt und freue mich sehr darüber, so einfach an Infos zu kommen, ohne Ratgeber bestellen zu müssen. Ich starte nächstes Frühjahr eine zweijährige Umschulung und möchte dann am liebsten nach Island auswandern. Vielleicht hast du ja noch Tipps für mich, wie ich hier schon mal die Sprache lernen kann. Denn neben der Umschulung noch einen Sprachkurs zu belegen, wird mir, glaube ich, zumindest am Anfang zu viel. Liebe Grüße. Also erstmal liebe Grüße zurück. Und ich habe ganz am Anfang meines Podcasts schon eine Episode aufgenommen. Das ist die Episode 10, welche heißt Isländisch lernen Teil 1. Meine Erfahrungen und Tipps. Und da habe ich wirklich ausführlich informiert, wie man am besten Isländisch lernen kann, auch wenn man noch nicht in Island ist. Also diese Episode ist, glaube ich, ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Und die kann ich definitiv empfehlen, sich anzuhören. Falls ihr Interesse habt, ich mache hier auch ab und zu Episoden auf den Podcast. Also jede zehnte Episode soll eigentlich eine Episode werden, wo ich mit euch ein bisschen so Insights teile, so ins Isländisch lernen, wo ihr mit mir ein bisschen Isländisch lernen könnt. Also definitiv eine gute Idee ist wirklich, sich weiter meinen Podcast anzuhören. Und vielleicht auch die anderen Episoden, die ich schon aufgenommen habe. Da sind nämlich, ich habe drei Teile vom Isländisch lernen schon aufgenommen. Das heißt, man kann sich alle drei Teile anhören. Die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Und was ich eben so empfehlen kann, so meine Hauptempfehlung in diesem Fall, also besonders für dich jetzt, ist einfach die App Drops. Auf Drops kann man jeden Tag fünf Minuten kostenlos isländisch lernen und man kann sogar auch noch länger, wenn man sich die Premium-Version holt. Aber ich habe wirklich jahrelang jetzt Drops genutzt und nutze es immer noch. Und wenn man wirklich täglich fünf Minuten Drops macht, dann kann man wirklich so einen krassen Wortschatz sich aufbauen. Das ist zumindest toll, weil man viele Wörter lernt. Aber ja, um einzelne Wörter zu lernen, sein Vokabular zu erweitern, ist es toll. Aber für grammatische Sachen ja nicht so. Übrigens, wenn ich jetzt über diese ganzen Sachen rede, also über Apps oder so, ich mache keine Werbung. Also ich werde hier auch... Nicht dafür bezahlt. Ich werde sowieso, also ich habe kein Einkommen mit dem Podcast. Den Podcast mache ich einfach nur zum Spaß. Ich habe mit dem Podcast noch nicht einen einzigen Cent verdient und mache es im Prinzip nur, um meine Erfahrungen an euch weiterzugeben. Wäre ja natürlich schön, wenn man damit Geld verdienen könnte, aber momentan kriege ich keinen einzigen Cent. Also das wollte ich nur an dieser Stelle sagen. Ich weiß nicht, wie sehr man darauf hinweisen muss, wenn man Markennamen nennt dass man eventuell Werbung macht, aber mir hat wie gesagt diese App Drops sehr gut weitergeholfen und dann habe ich vor kurzem eine App entdeckt, die heißt Label Icelandic, a Complete Course von Dinosaurus und die habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Diese App kostet 2,61 Euro. Und 61 Cent. Aber was ich in der Vorschau gesehen habe, ist, dass wirklich auch grammatikalische Sachen dort anscheinend in der App erklärt werden. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich überlege, ob ich es vielleicht demnächst mal mache. Aber das habe ich entdeckt und dieses Wissen wollte ich gerne mit euch noch teilen, weil das habe ich nämlich damals in der Episode nicht, weil ich habe das wirklich erst diese App vor zwei Wochen entdeckt. Ich schreibe das euch natürlich auch in die Beschreibung damit ihr das dann nochmal alles nachlesen könnt. Ich habe jetzt noch zwei weitere Nachrichten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und falls ihr Interesse habt, dass ich eure Nachricht vorlese oder vielleicht auch hier im Podcast beantworte, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich werde die wieder über eine Weile sammeln und vielleicht kann man noch eine zweite Folge von Leas Lebensberatung machen. Also eigentlich dachte ich, das mache ich jetzt nur so als Joke. Oh, einfach, um euch weiterzuhelfen. Aber vielleicht kann man ja da sogar eine ganze Serie draus machen. <lacht> Wer weiß. Also, falls ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Ich kommuniziere sehr gerne mit euch. Die eine dieser zwei Nachrichten ist. Guten Abend, Lea. Ich hätte ein kleines Anliegen. Und zwar gehe ich in eine berufsbildende, weiterführende Schule. Nun steht mir ein dreimonatiges Pflichtpraktikum im Juni, Juli und August 2022 bevor. Ich dachte da unter anderem an Island. Normalerweise hätte ich das Pflichtpraktikum mit einer Freundin gemacht. Jedoch springt sie mir ziemlich sicher ab. Würdest du Island für die drei Monate empfehlen? Und wenn ja, auch alleine. Danke im Voraus und liebe Grüße. Erstmal vielen Dank. Liebe Grüße auch zurück. Und ja, Praktikum hier in Island. Das ist das Thema jetzt. Würde ich euch empfehlen, ein Praktikum hier in Island zu machen? Gute Frage. Um ehrlich zu sein, das Erste, was ihr euch wirklich bewusst sein müsst, ist, dass es wirklich teuer werden könnte. Ihr müsst wirklich das mit einrechnen und ich meine nicht nur ein bisschen teuer sondern wirklich teuer ich möchte euch jetzt mal eine ungefähre vorstellung geben was ihr so geldmäßig einplanen müsst weil das werde ich so häufig gefragt und irgendwie ist geld immer so ein tabu und keiner redet so richtig drüber aber um ehrlich zu sein das ist doch meistens das Thema, woran es hadert. Also möchte ich mit euch ganz ehrlich sein und euch einfach mal so einen Überblick geben. Also mietmäßig. Wenn man versucht, alleine eine Wohnung zu mieten, dann sollte man mindestens mit einer Miete von 90.000 isländischen Kronen rechnen. Das heißt 600 Euro. Es ist nicht möglich, eine ordentliche Wohnung oder ein ordentliches Zimmer nur für sich selbst in einer WG unter 600 Euro zu finden. Rechnet das bitte mit ein. Dann sollte man mindestens genauso viel, also auch ungefähr 500 bis 600 Euro, für die Lebensunterhaltungskosten mit einrechnen. Es kommt natürlich ganz auf den Lebensstil drauf an, wie man lebt. Ist man eher ein bisschen verschwenderischer, gönnt man sich eher was, kann man sehr gut sparen, wofür gibt man sein Geld aus, was für einen Lebensstil hat man, isst man Fleisch, isst man vegetarisch, isst man vegan, kocht man viel für sich selbst, also da spielen natürlich so viele Faktoren rein, aber ich würde euch empfehlen, gerade weil die Lebensmittelpreise so teuer sind, man muss mindestens 500 bis 600 Euro für Lebensunterhaltungskosten mit einrechnen. Also Let's talk about money. Am Ende des Monats sollte man mindestens schon 1.200 Euro pro Monat rechnen. Vielleicht schaffen es auch Leute mit 1.000 Euro, um die Runden zu kommen. Aber ich kann euch mit großer Sicherheit sagen, weniger als 1.000 Euro pro Monat ist schwer möglich. Also ich habe noch nie von jemand gehört, der das geschafft hat, aber äh, vielleicht schafft ihr das ja. Also ich finde, man sollte schon 1.000 Euro im Monat einplanen, definitiv. Das ist der eine Punkt, das Geld. Praktikum heißt ja in dem Fall, dass man kein Einkommen haben kann, oder? Also zumindest verstehe ich das so, dass Praktikas nur anerkannt werden, wenn man kein, vielleicht ein kleines Einkommen hat, aber nicht ein volles Einkommen. Von daher hat man ja eigentlich kein Einkommen und dann so große Ausgaben. Und dann muss man das ja natürlich in diesem Fall beispielsweise auf drei Monate hochrechnen. Also das ist schon ganz schön viel Geld. Vielleicht ist es ja möglich, dass man neben dem Praktikum noch arbeiten kann, aber wenn es ein 40 Stunden die Woche Praktikum ist und dann nebenher noch arbeiten, also da muss jeder natürlich selbst für sich entscheiden, wie viel man sich zumuten kann. Aber dann ist die Frage, vielleicht schafft man es ja irgendwie eine Gastfamilie zu finden, bei der man leben kann. Das kann man auch gerade, also ich war ja selbst Au-pair, ich habe ja bei einer Gastfamilie gelebt und da war es eigentlich ganz toll, weil ich ein ganz kleines bisschen Taschengeld bekommen und konnte dann eben Kosten und Logis frei dort leben. Also ich musste nichts für die Miete bezahlen. und auch nicht für die Lebensmittel und fürs Essen, was ich dort bekommen habe, was ganz toll war. Vielleicht findet man ja auch irgendwie ja eine Übereinkunft mit so einer Gastfamilie, dass man entweder den ihrer Kinder babysittet oder vielleicht findet man ja auch eine Gastfamilie auf einer Farm, wo man dann einfach sagt, okay, am Wochenende helfe helf ich mit der Farmarbeit oder keine Ahnung, ich helfe im Haushalt. Vielleicht findet man ja so eine Gastfamilie, aber das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, aber ich denke definitiv nicht unmöglich, wenn man das will. Also wie gesagt, nichts ist unmöglich, wenn man da irgendwie was will, aber Island ist verdammt teuer. Seid euch das bitte bewusst. Nicht, dass ihr euch hier irgendwie verschuldet, weil es ist natürlich total geil, hier ein Praktikum zu machen. Aber man möchte natürlich nicht mit einem riesen Minus auf dem Bankaccount dann rauskommen. Um ehrlich zu sein, ist es ist auch nicht ganz so einfach hier in Island ein Praktikum zu finden. Also es ist ein schwer ein Praktikum zu bekommen, wenn man nicht in Island studiert oder in Island einen Beruf lernt. Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich, wenn ihr engagiert seid. Klar, dann kriegt ihr das vielleicht auch über irgendwie hin. Und es kommt natürlich dann auch an, in welcher Branche, in welcher Richtung sucht man das Praktikum. Aber wie gesagt, immer einfacher wenn man schon vor Ort ist und sich dann vor Ort versucht zu kümmern. Aber natürlich, man möchte, muss das ja auch irgendwie planen. Also natürlich ist es wahrscheinlich, man möchte ja nicht nach Island kommen und muss dieses Pflichtpraktikum machen, in diesem Fall. Und man findet dann kein Pflichtpraktikum. Was macht man denn da, wenn man dieses Pflichtpraktikum in der Zeit machen muss? Also in diesem Fall ist es wahrscheinlich nicht anders möglich, außer dieses Pflichtpraktikum schon im Vorhinein zu organisieren und nicht erst vor Ort hier in Island zu sein und das zu machen. Aber je nachdem, manchmal macht man ja auch ein Praktikum für ein Jahr. weil weiß ja auch nicht, im Studium oder so. Und da kann man sich ja vielleicht auch irgendwie vielleicht vor Ort kümmern oder ja. Es ist immer am einfachsten, Jobs vor Ort zu finden. Das nur meine kleine Impfung, meine kleine... Erfahrung, die ich einfach so mit euch teile. Dann wurde ich ja auch deutlich in dieser Nachricht nach meiner Meinung gefragt, würdest du Island für die drei Monate empfehlen und wenn ja, auch alleine. Ich kann natürlich nichts für euer Leben entscheiden. Ich kann euch aber ja trotzdem meine Meinung in diesem Fall weitergeben, aber die Entscheidung müsst ihr im Endeffekt treffen. Also bezieht meine Meinung vielleicht mit ein, aber es ist auch nur eine Meinung von vielen. Holt euch vielleicht andere Meinungen mit ein und überlegt die Sache wirklich durch. Würde ich dir drei Monate Island empfehlen. Island ist wunderschön zum Reisen, keine Frage. Und wenn du das finanziell auch hinbekommen kannst, kein Ding dann mach das. Aber seid ihr bewusst, dass es finanziell sehr teuer werden kann. Aber vielleicht schafft man ja, das irgendwie zu überbrücken. Vielleicht schafft man ja, eine gute Lösung zu finden. Und dann kann man das definitiv machen. Also ich bin so ein, ganz nach dem Konzept. Nichts ist unmöglich, wenn man das unbedingt will. Aber meiner Meinung nach gibt es natürlich definitiv einfachere Optionen, einfachere Optionen für dieses Pflichtpraktikum. Und man könnte ja doch nach Island kommen vielleicht für einen Monat einfach nur zum Reisen. Das wäre natürlich um einiges einfacher als für ein Pflichtpraktikum. Aber wenn man es sich finanziell leisten kann, wenn man alle Sachen hinbekommt, wenn man für sich auch einen Praktikumsbetrieb findet, dann ja klar. Ich persönlich... Äh, ja, würde es lieber bevorzugen, wahrscheinlich hierher zu kommen, einfach nur um zu reisen und einen entspannten Urlaub zu haben, anstatt äh, ja, hier ein Praktikum zu machen und dann vielleicht noch Geldsorgen zu haben. Aber wie gesagt, falls die Geldsorgen kein Problem sind und falls man vielleicht findet man ja sogar einen Praktikumsbetrieb, der gleich sagt, hey, okay, wenn, weil du bei uns Praktikum machst, musst du, kommt ja darauf an, in welcher Branche, also wenn man zum Beispiel in der Tourismusbranche arbeitet und man sagt, die sagen, okay, du kannst Praktikum bei uns machen, dafür zahlen wir dir nichts für dieses Praktikum, aber du kannst, kannst bei uns kostenlos im Hotel wohnen, dann ist es ja wieder eine ganz andere Situation. Also ich weiß ja gar nicht, in welcher Situation du in dieser Nachricht wirklich bist. Und kann ich Island auch alleine empfehlen? Ja klar, also ich bin ganz alleine hierher gekommen. Ich hatte niemanden. Ich habe mich selbst einfach auf den Weg gemacht. Klar, ich hatte natürlich eine Agentur, die mir den Rücken gestärkt hat. Das war natürlich sehr gut, da zu wissen, okay, ich habe was, worauf ich mich verlassen kann, falls es doch nicht funktioniert mit der Gastfamilie. Was ja leider der Fall war, weil nach zwei Monaten habe ich ja meine Gastfamilie verlassen und mir eine neue Gastfamilie gesucht. Aber ich bin prinzipiell zum ersten Mal ganz alleine zu Hause weggegangen. Und Diana, klar, mach es alleine. Also wenn du dich damit comfortable fühlst, wenn das für dich okay ist. Weil ich hatte auch nichts hier. Und ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Die ganzen Connections, die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe. Ich habe mir mein ganzes Leben... Hier in Island selbst aufgebaut und ich war am Anfang auch total alleine. Von daher definitiv, das wäre jetzt für mich überhaupt kein Faktor, um das auszuschließen. Ich glaube, das einzige kleine Problem könnte wirklich das Thema Geld sein. Dann habe ich übrigens auch noch einen zweiten Teil zu dieser Nachricht bekommen. Und zwar, ich hätte da noch ein paar Fragen bezüglich Island. Wenn du magst, kannst du sie gerne mit in deine Podcast-Episode mit reinnehmen. Ansonsten kannst du sie ja so beantworten. Also für mein Praktikum kann ich in, folg in folgende Bereiche gehen. In irgendein Unternehmen, Hotel, Restaurant, Tourismus generell und in den gesundheitlichen, sozialen Bereich. Das ist zum Beispiel gut. Jetzt an der Stelle möchte ich nur mal die Nachricht unterbrechen, weil wie gesagt, falls man irgendwie so eine Kooperation mit einem Hotel hinbekommt im Tourismusbereich, dass man irgendwie sagt, okay, fürs Praktikum, die bieten das vielleicht sogar an, dass man da im Hotel wohnen kann oder so. Dann hat man ja zum Beispiel diesen Punkt Miete wieder ausgeschlossen und hat sich zum Beispiel die 600 oder mehr Euro im Monat gespart. Also das ist ja schon mal kein schlechter Punkt. Weiter geht's mit der Nachricht. Also wäre Kindergarten und Altersheim möglich, wenn man kein Isländisch spricht? Und wenn ja, gibt es in Island ganzjahres Kindergärten? Was wäre unterkunftsmäßig am besten? Eigene Wohnung, Mieten, Gastfamilie? Und gibt es in Island ein Jobportal, wie zum Beispiel in Österreich, wo Jobs ausgeschrieben werden? Oder muss man die Betriebe selbst anschreiben? Zu den Punkt Kindergärten und Altersheime, ob man dort arbeiten kann, ohne Isländisch zu sprechen. Schwer, aber bestimmt, wenn die ganz krassen Arbeitermangel haben, nicht unmöglich. Aber definitiv, wenn du etwas Isländisch sprichst, wenigstens so die Basics, ist definitiv ein Vorteil. Es ist nicht leicht, einen Job hier in Island zu finden, gerade auch im sozialen Bereich, wenn man kein Isländisch spricht, weil die meisten Leute, gerade so eher ja, ältere Leute oder eben Kids, Kinder sprechen eben noch nicht so gutes Englisch und von daher bietet es sich immer an, Isländisch zu sprechen oder sprechen zu können. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der einen Job gefunden hat, der kein Isländisch sprechen konnte im Kindergarten und Altersheim, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht unmöglich ist. Also wenn die wirklich krassen Mangel haben, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die auch Leute nehmen, die Englisch sprechen und solange man relativ gut Englisch sprechen soll dann oder kann, dann ist das natürlich auch eine gute Option, aber wahrscheinlich ist es be besser, einfach im Tourismus dann zu arbeiten, weil dann muss man kein Islandisch sprechen im Tourismus. Da reicht wirklich gute Englischkenntnisse, die reichen wirklich dann auch aus. Was wäre unterkunftsmäßig am besten? Das habe ich ja vorhin schon besprochen. Also natürlich Gastfamilie wäre am besten. Und ja, eigene Wohnung mieten ist, glaube ich, so oder so finanziell nicht drin. Die meisten gehen dann eher so in WGs oder mieten ein Zimmer. Und ein Zimmer zu mieten kostet eben schon 600 Euro in den häufigsten Fällen. Und eine eigene Wohnung zu mieten, das ist natürlich dann noch um einiges teurer. Und in Island gibt es, wie ich ja vorhin schon besprochen habe, kein Jobportal, sondern da gibt es Alfrev, um wirklich einen guten Job zu finden, aber man kann natürlich auch die Betriebe anschreiben. Das ist natürlich immer eine sehr gute Idee. Falls man aber eben, wie gesagt, auch hier in Island noch mal gucken will, wegen den Wohnungen, also es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Rent in Iceland. Okay, ich packe das wieder alles in die Kommentare. Es wird so viel heute in dieser Podcast-Beschreibung stehen, aber ihr braucht ja auch diese Informationen. Also es gibt eine Gruppe, die heißt Rent in Iceland. Als Facebook-Gruppe, da kann man natürlich rein posten, dass man auch vielleicht nur für drei Monate eine Wohnung sucht. Vielleicht bietet sich ja das gerade auch an, dass jemand eine Wohnung untervermietet oder so oder ein Zimmer. Und dann, wenn man Wohnungen in Island finden möchte oder ein Zimmer, die Gruppe hier in Island ist die Facebook-Gruppe, welche Lega heißt. Und Lega heißt Mieten auf Isländisch und die Lega-Gruppe ist, ja, die Wohnungsgruppe. Also man braucht hier nicht irgendwie versuchen auf irgendwie... In Deutschland gibt es ja dann viele Internetseiten, wo man dann nach Wohnungen sucht. Hier gibt es das nicht. Hier läuft alles über Facebook. Habe ich euch ja schon in vielen Podcast-Episoden erzählt. Die Isländer sind sehr auf Facebook fokussiert und hier gibt es eine Facebook-Gruppe, wo unglaublich wo geführt halb Island drin ist. Halb Island, wirklich so viele tausend Menschen sind dort drin und dort kommen eben täglich neue Wohnungsangebote unter Vermietung von Zimmern rein und da kann man sich wirklich ausreichend belesen. Die letzte Frage, die mir gestellt wurde, war, ob es denn auch eine deutsche Community hier in Island gibt, also eine deutsche Gemeinschaft. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht in so einer Gemeinschaft. Ich habe mir meine einzelnen Freunde immer so gesucht und um ehrlich zu sein, finde ich es auch sehr interessant, so international Leute kennenzulernen und nicht nur so in seiner Gemeinschaft zu sein. Aber es gibt natürlich eine deutsche Community hier in Island. Und der Top-Tipp, um diese Community zu finden, beziehungsweise mit dieser deutschen Community in den Austausch zu treten oder einfach in Kontakt zu kommen, ist Facebook. Isländer. Und alles, was hier in Island läuft, ist einfach passiert auf Facebook. Also Facebook-Gruppen. Sehr häufig werden diese Facebook-Gruppen genutzt und die sind auch wirklich populär. Und da kann man zum Beispiel einfach äh, auf Facebook. Suchen Deutsche Community in Island, wenn man das einfach in die Suchleiste eingibt, da kommen einige Sachen. Ähm, eine Gruppe davon ist zum Beispiel Auswandern nach Island mit 1300 Mitgliedern. Dann gibt es auch noch die Gruppe Deutsch- Isländisches Forum, das hat 2500 Mitglieder. Dann gibt es die Gruppe Deutsche auf Island das hat 656 Mitglieder und rund um Island, das hat, diese Gruppe hat 2000 Mitglieder, aber da geht es eben mehr um Reisen. Also die ersten drei Auswanderer nach Island, Deutsch-Isländisches Forum und Deutsche auf Island, das sind wahrscheinlich diese drei Top-Gruppen, wo ihr mit einer der isländischen deutschen Community in Kontakt treten könnt, gerade auch wenn ihr hier in Island seid und eine deutsche Community sucht oder vielleicht noch in Deutschland seid und einfach mit anderen Deutschen in Kontakt kommen wollt, die entweder auch planen, nach Island auszuwandern, nach Island äh, oder schon in Island leben, dann ist das wahrscheinlich das Beste. Übrigens gibt es auch Gruppentreffen hier in Island von der deutschen Community, die man besuchen kann und übrigens so eine kleine Randnotiz, also ja, es klingt so interessant, deutsche Community. Aber wisst ihr, was richtig groß hier in Island ist? Das ist wirklich die polnische oder die litauische Community. Da wirklich ähm, der größte Anteil an Ausländern, die hier in Island leben, Polen sind. Und danach komm, äh, kommen Leute aus Litauen. Also, nur mal so eine interessante Info zu wissen. Okay, das war's für heute wow, diese Episode ist echt lang geworden, aber falls ihr Interesse habt, dass ich nochmal so eine Episode aufnehme, dann schreibt mir gerne, schreibt mir gerne für Feedback, schreibt mir gerne für weitere Fragen, falls noch einige Sachen wirklich offen geblieben sind und ich kann ja vielleicht demnächst nochmal so eine Episode machen, ich hoffe, ihr habt es genossen, ein bisschen mehr über Island zu lernen, auch vielleicht mal ein bisschen mehr so dieses eher pragmatische Wie sieht's aus mit Studieren, Ausbildung, Praktikum hier in Island? Was weiß ich darüber? Wie gesagt, keine Garantie für Vollständigkeit, aber ich hoffe, dass ich euch allen jetzt etwas weiterhelfen konnte. Vielen Dank, wenn ihr bis jetzt zugehört habt und wir sehen uns Sjaumst!